0: 大家好，欢迎收看《金林天下》。首先，我们先来看一下《华尔街日报》带来的一个好消息，哦，说抗通膨出现转机，哦。而且预期降息的时间应该比我们想象的更早，甚至降息的幅度啊，会让我们大吃一惊。可是呢，当通膨出现转机的时候，另外一个层面会不会就是通缩呢？因为沃骂的执行长啊，提醒大家通缩要来临，而且他讲出的时间点让我有点害怕，好像是第四季就会出现。当然。这一次我们特别关注的是这个拜习会哦，当中在习近平在美国的参会，原本所有的企业家去了，觉得会听到什么样的一个好消息，但是没想到让美国的企业特别的失望，因为习近平都没有特别谈到有关于在中国投资的任何议题，而且这么凑巧哈，就是应用材料啊，既然司法部要跟他进行调查，为什么？因为这一次的这个呃名单当中，既然听说这个硬材有出口相关的这个设备给中心哦，不过呢，一连串的一个呃讯息呢，更关注的还是在台股后续的表现哦。所以今天呢，特别邀请到几个财经界的大前辈啊，是我的好朋友哦，资深媒体人哦，卢艳丽、艳丽杰
1: 啊，大家好。
0: 还有资深分析师陈威良，大家好。资深分析师林友明，大家好。前基金经理人温建勋，大家好。好，那当然一开始呢，我想我们先来请一下我们财经界的型男哦，来跟我们聊一下，因为最近我们有点不太懂哦，因为抗通膨好像已经很有成效了，对不对？是。可是为什么桑漠斯这个夏天，哦不不,不， Summers 商漠斯好像英文其实很像夏天，他就说言之过早。好，那当然从数据来看哦，这个打了差不多快
2: 要两年的通膨很久哎，当然也要有成效了，因为一方面呢。基期的因素啊，其实去年基期高嘛，所以这个慢慢比起来的 Y O S 年增率啊，这个 C P I 也好 ，P P I 也好，一定会是开始呈现呢，基本上就逐月的下滑。对，
0: 因为最近的数字真的不错啊。对
2: ，那第二个来看呢，因为呃所谓的通膨或者原物料之母哦，就是原油的价格。原油啊，其实也没有因为呢地缘政治风险往上窜
0: ，没错，反倒是呢反弹过后又往下，还破低。真的战争都没有让原油价格上来耶
2: 。对，所以呢我们看到哈，不管是说美国或者说欧元区或英。国其实主要的已开发国家，大家看到这个呃 CPI 消费者物价指数啊，的确呢哦都是呈现逐步下滑的走势。美国、英国、欧洲，对。所以其实当然，通膨是呃整体来讲是有趋缓也有改善了不过呢，呃，如果是以这个现任的官员的看法来说，哦，其实跟以卸任的官员看法，呃，是有一些差别的。你说现任跟卸任不一样？不一样哦、okay。为什么？比如说我们看哈，在英国来讲的话，前爱尔兰央行总裁认为，这就叫卸任、哎。对，因为不在其位嘛，所以这个讲话，我觉得呢，他比较可以忠于专业啦。OK， 那从数字来看，他当然呢，也可以去断定说啊，这个是通膨的转捩点。我觉得这也。没有什么太大问题，不过哈，我觉得让人比较惊讶是说，他认为明年呢可能哈会降息一点五个百分点六码，哎，这很很多哎，对哦，不但是要降息，而且呢六码要降到六码的幅度，那如果一次降一码，那就降六次了。是，所所以我想哈，其实呃，这个让大家哎会突然惊觉，发现说哦，我们讨论了这么久通膨通膨的问题，怎么他已经在看到了可能是降息的现象，也就是说，那可能要明年。讨论的焦点反倒是转变成通缩了，是哦。那我说现任的官员对现
0: 任的，我觉得现任比较重要，因为他们有
2: 投票权呢、啊。对，但是哦，因为呢，他们也还有呢，肩上背负着政策任务
0: 哦，选票的压力
2: ，选票压力之外哈，<笑>那他毕竟啊，就是说不能让市场对通膨有任何这种觉得说已经远去的预期想法，哦、有点风险意识吗？对，所以不管是说呃克里夫兰的联准银行总裁，或者说费德的理事哈，他们大概都提到哈。如果真的要让通膨回到过去联准会所定下的长期目标两趴以下，百分之二，对这个难度还是很高、okay ，那需要时间。那到底时间要多久？其实谁也说不准。好，那桑默斯呢？其实就认为美国经济呢，可可能很难实现软着陆哦。为什么？哈，我们简单来讲，其实通膨如果真的要把它从这个三趴四趴压回到两趴以下，有可能哈，必要之二就是呢，经济衰退。
0: 要玩这么大就
2: 对，就就是必须要透过呢经济这种这种强力的破坏破坏，那伤害才有可能让通膨呢出现一个更陡降的现象。哦，那这个辩论就是说考验啊现任的联准会官员的决策智慧了。因为一方面呢，你希望经济能够平稳着陆，对，但是呢，你又不希望说通膨长期高过于目标太多，没错，那怎么办呢？哦，这当中就必须要去拿捏。那如果我们看经济数据来说的话，最近呢，美国十月份的工业生产哦，的确就呈现月减哦。那另外来看的话呢，呃，因为利率升高的效应哦，那个尾劲很强，很强就所谓的长尾效应啊。因为利率现在在高原起嘛，对哦。那这个其实对于呢，不管是说个人、家庭、企业，尤其是中小企
0: 业，中小企业影响应该是最，重击就会很明显。数字呢，带我们看一下，如果
2: 以过去三个月。小型企业的短期贷款来看，哦，已经来到了九趴了，哦，那这个数字
0: 呢，在、欸、差不多是两年前的两倍之多，所以等于它的借贷成本现在是过去的两倍，
2: 对，所以很多小型企业因为呢，其实啊，它的账面上的现金。没有这么多因此呢，一定要先啊这个缩减支出，包含有一些公司可能原本想要去买一些机器设备，要做一些产能扩充，都暂缓那甚至呢，人力的招聘呢，当然也不用说了其实呢，没有裁员就已经呢，这个算是个不幸中的大幸了所以其实可以看到中小企业的破产加速。在今年来看是改写历史新高的是。那另外呢，根据国际金融协会的数据在今年第三季的时候，全球的负债是创下了三零七点四兆美元的历史新高。那这个负债是包括了全球的政府、然后企业、家庭都通通加总算在里面。那为什么哈？因为我们知道其实景气不好或者说不稳定的时候，一定要透过一些所谓的财政政策哦，政府撒钱呢、啊？对，那来达到一些呢刺激的作用。那另外还有呢，就是说从政治面的角度来思考，明年、喔、包括美国啦、印度在内，全世界呢，大大小小的选举，估计超过五十场。所以呃，预估好，就是说这种财政呃有点扩大支出，甚至呢到到达腐烂的现象、喔、可能到年底到明年呢还会进一步增加。所以呢，这个会让呃全球的债务占 GDP 比重、呃、也许会在呢进一步的攀高。
0: 好，但是这样讲起来，就是说到底有没有可能从通膨就讲为通缩？因为最近我看到几个美国产业的状况，尤其是沃玛的执行长，他既然讲说第四季就会通缩，这个变化会不会太快啦？有一点本来还在高原，怎么突然之间就掉到悬崖？底下的感觉、啊
2: 、好了，我们这样说哦，刚刚在讨论通膨的问对啊，联准会官员还是关切通膨。对啊，但是他们是坐办公室的，坐办公室的，我们要接地气一点啊。他都喝星巴克，不像
0: 我们喝 Seven 哦
2: 。<笑>对，那接地气的呢、欸？你其实就要呢贴近呢民众的生活。是哦，首先呢，像陈燕呢，有没有在看 TikTok？、欸呃呃、我不敢否认，哦、<笑>是有的。哦對，那其实呢，这个当然是、呃、年轻人。常用的你，你讲这
0: 句话就对了是对对，是对
2: 不其实呢，很多社群平台，呃，当中的资讯哦，是更接近呢，呃、民众的想法、哦，或者说他们
0: 的生活样貌。因为很多的短影音都是由呃这些民众他自己直接拍的嘛，自发性的分享嘛。
2: 对，对那其实，在最近呢 ，TikTok 当中哦。比较热门的话题是什么？是什么？欸、很多人就会抛出来说、啊、他的车，他的车子的价格又跌了啦、哎。然后呢，呃，这个车贷的部分呢，已经无力负担、哎。这是一个领
0: 先指标哦。
2: 对，那所以巴龙周刊的专人专栏作家哦，他就观察这个现象好一阵子，他发现说，哎、欸，最近整个 TikTok 好像出现这些关键字的比率很高哦，很哦无力负担车贷哦。那这个其实是有一定的参考性啊，因为是举例来讲哦，在去年初的时候。那时候科技业还没有呢广泛大规模的裁员之前，就已经很多呢科技业人失业在家的时候，他就玩这个 TikTok 泼上去說，说啊我失业了，被公司呢 OK 好 layoffs layoffs 在家里对，那所以其实就可以观察到这个现象。好，因此这个关键字也隐含着，现在美国的车市当然也因为呢高利率冲击到不景气，那不景气呢进一步又影响到可能很多的呃汽车的购购买者、消费者呢。他的车子因为还不起车贷，就会被啊法拍。好，那另外呢，哦，这个全美最大的零售量贩连锁店 Walmart，
0: 我想他对于景气的温度的感受应该蛮直接的吧？
2: 对，我觉得是更为直接，而且这个毕竟做生意哈，其实要有很敏锐的观察。没错没错。那其实呢，哎 ，Walmart 过去原本业绩跟股价是不错的哦、喔，最近最近美股反弹的过程当中，它却显得相对很弱势、欸。哦，原因就在于呢，我尔已经观察到了很多的产品价格开始下跌了。对，所以他现在呢在担心在产品价格下跌、啊，那不,不是通膨吗？哎，产品价格下跌就表示说，哎，通缩的压力要浮现，开始浮现，开始浮现喽。那那它为什么会呃担心哈、喔？因为很简单，过去在通膨的时候。即便是呢、欸，可能在这个金字塔的中高端的一些消费者，对，像你就是这样嘛、欸，他也对，不是像我，是像陈烨这样子哦，也可能会到呢这种量饭店去采买嘛，对，哦，但现在大家发现说，哎、欸，价格如果变便宜的时候，他们就又会回到呢可能比较高级的百货、哦，高级的这个是呃是个购物购物中心，对，所以呢，哎、欸，沃尔玛的一些、呃、比较顶端的高收入、高消费的这些族群，他会慢慢流失。然后呢？另外，产品品相来讲哦、喔，因为。过去担心通膨，所以大家可能会有一些呢，先购买然后囤货的现象。囤货。那你像一些所谓的、呃、罐装食品、干货类，哎、欸，这个可以摆很久、啊。对。所以呢，如果说现在拿出来，可能是二零一九年那时候买的罐头、啊，<笑>都还没消化完然后这个东西呢，哎，一看跌价之后呢，大家就会呢想要多等一等哦，以后再来买
0: ，不急着补货了嘛、哦。你没有那个动力了。消费的力道没有像之前那么猛、啊。对
2: ，所以他认为呢，接下来物价的涨幅哦会开始减缓。然后甚至呢，就是逆转，就是通膨不在了，变成是通缩，而且这个叠加的速度可能会变得很快。对，好，那当然呢，另外一个很著名的零售商 Target 其实大概也有这样类似的一个看法。那因为呃，观察到呢，现在美国啊、呃，因为整个家庭的储蓄已经耗尽了，而且呢，从十月一号开始哦，这个呃，这个就学的贷款哦，也要开始呢进入到还款，这当然也会挤压到消费者的一些日常支出。那另外呢，呃。通常到了感恩节、耶诞节，其实是美国一年一度最快乐也是最重要的。梅西百货啊，
0: 每次电影里面那个镜头几乎拉到都是梅西百货。对
2: ，就最近发现一些一些比较特别的现象。以前美国的这个大型的圣诞树要点灯哦，都是在感恩节过后。感恩节过后。但是现在呢，提早点灯了。也也就是说提早点灯是各各大商家的耶诞
0: 促销，现在提早开始。我懂了，你说点灯就是开始促销。对，所以他怕。业绩不好。对，提早促销，对，就是现在就要开始打
2: 折扣了，哦、否则消费者哦是不轻易上门的哦，所以呢，实体店面一方面面对就是呢消费支出的减缓，那另外一方面呢还有呢电商他们杀价杀的更快更凶，所以在这个双重压力夹击之下哦，目前呢哦其实椰蛋的旺季还能不能像以前那么畅旺哦，当然有待观察了，因为消费者平常已经习惯了这些折扣了，那大然也可以看出哦，美国的消费的压力哦也迫使呢现在美国似乎呢对外的部分哦。可能要先缓一缓不要急着跟中国持续的
0: 恶斗下去，也才有最近的一些呢上谈判桌的现象出现。好，谢微良这么仔细的观察哦，因为联总会官员有的嘴巴很硬啊，但是刚才微良提出来的观察，其实已经非常清楚的点出哦，从通膨转为通也不也不能讲通缩，但是通膨开始降温的可能性其实非常非常高。那接下来我们要请一下这个建勋哦，跟我们来分享一下，因为这一次哦。这个习近平在美国的参会，我想不便宜啊。对，跟习近平吃饭竟然要花钱啊，我是比较难想象哈。但是一个人是两千块美金，那原本很多人与会啊。不过我看也很多人提早离席哦、喔。是,是是但是在这过程中，我们是一直在关上关心一件事情，就是习近平到底会不会松口对外企的态度？因为这一波非常多的美企离开中国，那他们也希望说，哎，你对我们在中国的投资啊，或者是说我们在通中国这个。经商的未来有没有给我们更大的安全感？可是好像都没有说到有关这方面的内容，是吗？结果是大失所望。我们来解读
3: 一下习近平的晚餐。你讲说入场券是两千美元、呃，我不知道我们龙乡有没有去就进场大概就是大概六万块钱，跟他同一个场地。那如果你要跟他做同一桌呢，大概就是四万块钱。美元哦、oh,
0: ，你说两千美金是,是入场可以进去，但是你真的要做到那一桌
3: ，那一桌只有十个人、十二个人啊，当然、oh, ，所以大概有四万美元四万美元哦，四万一
0: 百多万哦。对，你觉得好像很贵，啊、对不
3: 对,對？啊、我举个例子，叫巴菲特，好像你就会觉得习近平这顿饭很便宜、oh,。你知道吗？在去年哈，巴菲特不是有都有习惯说他拍卖的时尚晚午餐,午餐嘛？对，去年你知道拍到多少钱吗？多少钱？拍到一千九百万美元。哇塞！所以习近平的晚餐呢是。巴菲特的大概四百五十分之一而已，所以如果你这样来看的话，就会发现其实跟习近平吃同一桌菜算是便宜的，但是问题是在这一餐饭当中吃什么当然不是重点、啊嗯，对，当然嘛，没错，重点还是跟
0: 习近平之间
3: 对有结果这一顿饭让很多人都很失望。我们先看有哪些大咖去了，好吧？好，好这个呃高高通的执行长，然后还有这个库克当然有趣，黑石集团这些执行长都这都很有趣，呃，这个跨国集团的。對这个创办人或好对中国很好的这个特斯拉执行长，那马斯克有去他也有去，就很奇怪，他去了碰了面，握个手，拍个照，但是没有吃饭。结果去的人都很失望，知道为什么很失望吗？因为这个背景就像你刚才讲的嘛，这是一个剑拔弩张、中美对抗对撞的时刻。没错，想说去会不会大家牵个手，气氛说党维稳需要你，拜托你，谢谢你，我会照顾留下来。结果都没有，都没有。就习近平他只轻轻淡淡的说，我们会降低中美紧张，请你来增加投资，保障你。结果租税优惠这些全部都没有，全部都没讲，所以说
0: 会降低啊？怎么降
3: ？对，所以让这些，所以大家会觉得这是不是只是一个官官样文章嘛？是讲空话、讲官话而已嘛？对，哦，所以让这些人都会觉得很失望，完全没有提出相关的具体措施。所以这样的一个习近平的晚餐呢，可以说没有任何端出实际上的牛肉。然后我们看到这张拍照的这个照片啊，人前手牵手，但是拜登背后下毒手，背后。拜登这么猛，我都没有乱讲。证据一就是应用材料被调查了。应用材料是美国的公司啊，应材何许人也？应材就是美国最算是全世界最大的这半导体的耗材，还有这个相关材料就是供应商哈。他拜登等于是我打我的小孩给你习近平看。他说：“我的禁令在2020年就已经发生了，结果你21年、跟22年给我乱运输一些东西到韩国去，然后可能是洗产地，然后洗到了中国大陆去。现在这件事情，你看21年、22年。”这个是运的嘛？那隔了一年多，现在才已情爆发出来，有点像养案子的情况，而且是客人来做客，在客厅，结果發打小孩给客人看。然后发生的时候，盘后大跌了百分之七左右。天哪、啊！下毒手的证据二哈，就是微软的这个执行长，他说：“我为了这个中国大陆，我可以这个不要这个市场没有关系，我可以耕耘其他的市场。”哇，这个就是表示我讲明了，讲白了，讲白了，讲白了哈，所以。这个习近平的晚餐看起来是，人看起来是人前是手牵手了，背后下毒手。我觉得结论是这样子。嗯，那这个中美对抗里面呢，也造成了一些中国的实际上的一些，呃，所以说败下阵来哈。我们看到阿里巴巴最近有出现一个比较不好的事情，它本来要分拆企业，分拆,分拆相关的云的这个云智,云智能集团，现在宣布我不分拆了。为什么？好，我们讲说这个企业要分拆啊，最。相当有名的一个例子，我们像台湾来讲好了，對像伟创，它本来是一百块钱，它拆了一个叫伟影，现在伟影、oh, 一千八百块，是一只金一只金鸡母，它养了小鸡，小鸡就变成了母鸡，哎是,、欸、是不错的大鸡，然后大鸡可以长成大猪，甚至这样子所以阿里巴巴它本来要把它旗下的这个云智能切开来，就没想到现在不是禁令一道又一道，那能够运到这个中国的这个。回答晶片就是阉了再阉割了再割哦、嗯，阉割版，所以他没有办法再继续的分割，所以他宣布我不再推迟了这个云智能这样的一个分拆的状况，有遇到阻碍了，有有遇到这状况。那不仅如此哈、哦，马云哈、哦，我们大家知道创办人就是阿里阿里巴巴创办人就是马云嘛，他根据美国政管会的资料说，马云家族这个深深减持了一千万股，套现了两百七十八通
0: 常。一个家族会开始卖自己所创办公司的股票，对，通常应该是有一些灰心了哈。我们讲到说心灰
3: 意冷我们讲到灰心哦，第一个我觉得阿里巴巴吉祥物，它其实有二十八个吉祥物，我们选了一个特别囧的脸，哈，跟这个马云的脸有点像，有点像。哎哎哎，那讲到马云就有一些故事，你知道他是他是这个很有名的创办人嘛，所以他有一些金句良言嘛，比如说第一个你会离职什么，心委屈了，或者是钱委屈了，钱委屈了。那第二个创业很辛苦，创业很辛苦，这是今天很残酷，明天更残酷，对。后天就很美好，但是绝大多数人都是死在明天的晚上。就告诉你们要坚持下去，理想很丰满啊，现实很骨感啊,啊。对对，就类似他的金玉良言，好像最后一句就是像什么、呃，钱包钱包满了，心就踏实了。这个这个、是我自己讲的，这个是赖贴图。好，就像马云他在二零二零年等于算是被这个。国进民退，好，共同富裕被共同富裕之后，那其实中国就没有再揭露他的持股，这就是美国揭露他。那为什么美国可以揭露他呢？因为阿里巴巴同时在香港跟美国都有上市。其实当初在上市的时候，两边都很礼遇他，你知道吗？他在香港的这个挂牌代号叫九九八八点 HK， 哇、wow, ，阿里巴巴，好，九九八八，对，那它在纳斯达克挂牌的更厉害。那大哥不是四个英文字吗？对，他的四个英文字叫 B A B A， 就是爸爸的。乖儿子。哎，对，所以每<笑>所以每个人，你要教育就会叫他爸爸。对对对对。好，所以我们讲到马云，就是讲说这一次的习近平解读他的晚餐啊，看起来是背后下毒手，也让中国大陆的阿里巴巴。他的这个云智能没有办法再分拆
0: 。但是你说中国的企业面对的外面的困境也好，自己内部现在的问题，甚至过去非常兴盛的直播，现在好像也出一些比较大的一个状况。我们本
3: 来在很多的有台已经有 AI 主播了嘛，对。那这个 AI 的这个像百度在双十一就推出了虚拟人，那虚拟人带货效果好不好呢？好像也不错，因为它的按赞数跟购买数、购买金额都不会太差。嗯。那它的平均观看数是大概有十分钟，那它的。另外，他卖卖的东西啊，又有百分之三十的成交额，而且重点，你有没有想到这些 AI 不用钱，欸、不会请假，欸、不会吃螺丝，欸欸、不用化妆、欸，我们觉得讲到我们两个都很危险了，欸、有可能会被取代？欸、所以这个样子的一个典范转移，这样子的网购变成网红，变成 AI， 这是正在进行中的一个情况。好，那我还是多讲几句话了，要不然他
0: 说要要被取代掉。当然，这个讲到。这个投资啊，大家非常关注，还是我们台股自己本身啊。我们要请这个永明哥哦，就是我们财经界的男神啊，跟我们分享一下。因为十一月哦、喔，台股已经涨了一千点了哈、喔。那现在大家就想说，哇，接下来还有没有机会？尤其是最近整个行情都带动上来，那你怎么观察接下来的一个投资的一个方向、
4: 嗯？对，因为最近很多人看这个台股很嗨，因为短短的时间之内，从十一月到现在，几乎只涨了这个一千两百点。哎
0: ，我我用天人永隔啊，不对不对，就是这个。原本是在一。阴界突然跳到阳界那种感觉。对
4: 呀、啊，而且一瞬间，我记得我们在大概半个月前的时候，在分析台股的时候，大家都死气沉沉。那时候还在担心说一万六破了怎么办。对，好，整个都大家都是氛围都在这里哈。那才不过四格，差不多半个月的一个时间里面，外资因为买了大概将近快一千亿嘛，所以这个外资下降去之也很强。对对对，所以大家其实就是感觉起来的话，最近都蛮嗨的哈。那我今天对行情的一个这个解构的话，我基本上我是用这样的一个比喻啊，我不知道各位有没有听过一。一首歌叫《白月光与朱砂痣》，好，《白月光》与《朱砂痣》，我
0: 不知道陈也有没有听过，好，真的，这个讲文学造诣，真的要请你来指点。他其实是从
4: 张爱玲的一本小说叫《红玫瑰与白玫瑰》里面出来的，好，那它的意思是这样，好，它是有典故的，就是说，他说一个人，真的很抱歉，我我一直以为是日月光，所以是白月
0: 光<笑>，你你
4: 应该最近手中有日月光。<笑>他其实是这样讲啊，他就说一个人哦一生中啊大概会有两个心心中有两个重要的人，好，然后呢其中呢一个就是所谓的红玫瑰。他说如果你娶了红玫瑰的话，如果你娶了红玫瑰的话，久了那个红玫瑰就会变成墙上的一抹蚊子血。那这个时候你再去看白玫瑰的时候，你觉得它还是床前明月光。哦。但是如果说你娶的是白玫白玫瑰的话，对，那久了以后就会变成粘在你衣服上的一粒饭莲子。然后呢？但是红玫瑰呢，还是你心口上的朱砂痣，所以呢，
0: 讲得太好了。
4: 对，对我我没有在说你哦、喔。对，原则上呢，所以后来人家就把它比喻成说白月光跟朱砂痣。那白月光代表什么意思呢？就是说寄予希望却无法拥有，好比能走多远就算多远的一个初恋。这个叫白月光，因为你永远想的都是很美好，但是就是初恋嘛，对不对？你也不知道时间会有多久。但是朱砂痣呢，就是说你看遍了世事，回到现实之后呢，你想走多远就走多远的灵魂伴侣、哦，这个叫朱砂痣。所以我今天用这样的一个比喻哈，我们讲这么多，其实就是说现在的台股到底比较像白月光。还是比较像自杀字。好，我们先来看一下哈，中间有差别。我们就拿今年的五月份一样有那个千点行情，对，那我们就拿千点行情来做一个这样的一个这个观察，你会发现，很多人说五月份的上涨是因为有所谓黄仁兴效应，对，但是我觉得其实你黄仁兴来。如果台股在之前的结构不好，也没有办法涨这么多。啊、所以结构好不好呢？我们可以观察今年五月份的时候，它其实是底部一直在垫高，就是说在这次行情还没有出来之前，一五一八六、一五二八四、一五四二四，它底部是在垫高，所以基础越垫越好，它就没有破底。然后再来它头部都有过，也就是说，你看一五这这边从这边开始的话，一五呃这个一五一二一。一五八七九一五九七三，所以它一直都是一个上升趋势带的一个形态，所以才会导致说后来由那个所谓的呃黄先生效应的时候，它是直接带跳空。那它带跳空的一个同时的时候，它成交量是在扩大的，代表市场参与度也变高了。因为你要过高嘛，你要去过那个很重要的上上证的这个压力线，而且你同时又过一万六的一个这个重要的关卡，所以也就是说过了之后，你才能够遥想那个一万六到一万七千三百四十又多涨了一千三百点。对对，所以在你在那个当口下当口之下的时候，你后面在遥望的时候，你会发现它有这个一千点的行情。好,好，那这个时候我们除了观察底没破头有过以外，然后带跳空又带量，还有一点我觉得很重要的部分就是你那个时候有明显的主流，有主流，那个时候主流就叫 AI 嘛，是，所以各方人马跳进去的时候，各乡的这个投奔，所以你那个路走得卷。走得远，所以才会比较像是朱砂痣。所以你想走多远就可以走多远，因为你量能非常充沛，钱也充沛，主流也充沛，所以你用红色的。对、欸，那那现在的情况是什么呢？那你该该不会说白光，因为你颜色不一样。对，所以现在的情形，各位你可以看到，跟今年五月有一个很明显的差别，就是其实它的头是没有过高，但是它底有破。所以你看哦，一六二六是，一五九七八一五九七五。對所以，在起涨之前有两个低点，其实都比前面的来的低。然后再来的话，各位可以去看174631692016825。哈，那这个就是属于一个下降的一个所谓的这个趋势带，你也可以说是下降的蟹型。那下降的蟹型在突破的时候，你有没有发现成交量并没有出来？
0: 哦，它什
4: 么时候出来呢？它是在最近这个地方带跳空的时候才开始有三千多亿的成交量。是，但是一般来讲，我们都是要过高才会带量。对，那你在过的这个高也是过紧。线，所以你带量也合理，但是基于前面的结构不是这么的完整，而且成交量没有所谓一直的一个不断的放大的话，我们就比较想象成说，这一次如果既然是所谓的跌，那跌破的话叫假跌破，那也会有假突破，所以这个地方如果是假跌破，那这里就会有假突破，那。测量的一个点位的话，我大概是抓了一下，大概在一七二五二到一七四六三，一七二五二在哪里？就这一波在一七四六三下来的过程中，这个地方有出现了一个转折，那那个转折的高点大概就是落在一七二五二，所以各位有没有发现，今天来到了一七二五零就停下来？其实他是在尊重这个压力。好，那假设后面还有好消息，再过一七四六三再过，其实也不远。所以各位要知道，今年五月的时候一过就是一千点，但是现在一过的话，搞不好就是要折返。所以我会提醒大家，还有因为这次没有明显的主流，因为这次不断的在换。不断地在换标的，比如说这两天的一个标的比较盤面上比较强的，应该看起来是观光。对。可是，在观光之前的前几天的话，你感觉起来又是台积电、哦。台积电的前几天又是那些比如说 I P 的股票，所以它其实都不是一个很完整的族群一直在带，所以类似这样。好，那接下来的行情要怎么看呢？哈，就原则上的话，各位如果因为后面有很多重要的这个时间表。大事件。大事件。对。现在重点来了，就是说距离投票的日子啊，我们投票的日子在1月多少？十三嘛。十三。对，一月十三。那一月三号到1月十二号是证件发表会。那现在呢，时间点已经慢慢要接近到这个，就是说，呃，登记申请的时候，十一月二十到二十四。所以我们在这个当口下面啊，比如说这个十一月十七号这附近的时候，我们在遥望后面，其实你拉太快不好。因为你压到登记，然后中间还有一个空窗，还有证件，然后最后再投票，所以如果说你现在马上就启动下一个千点行情的话，很可能到这里就失控了、oh.。所以时间点上面，它应该就是要踩步伐的时候，要稍微踩一下刹车。哎，就像我们在跳舞的时候有进有退嘛。所以原则上的话，从成交量的角度来看，来到这一区应该是要折返一下，会比较好。那缺口是在1696亿，也就是说大概小跌破万七。那要提醒大家的一件很重要的事情，就是最近的外资其实是炒短会的外资，但是投信已经开始在卖了，而且那一天卖了36亿的时候，我觉得其实就是大家要小心，有人赎回。那接下来的话，行情分两段，从现在到十二月中的时候是一段，我觉得会启动所谓集团作战。集团作战，那集团作战对做这到年底附近，所以玉龙集团的这个旗下的股票，比如说玉龙跟华金科、红海，现在来到了压力区。但是红海来到这里阶段性任务完成的时候，反而它旗下的华汉开始在动。不单是说这两个集团啊，如果各位可以慢慢开始在
0: 注意所谓集团作战的话，我觉得大家可以找到盘势啊操作的端倪。好，因为每年年底。也确实都是集团作战发动的时机。当然，呃，在台股当中，大家更关心的就是几个非常重要的 ETF 哦，包括零零五六啊、零零八七八，尤其是这一次高股息零零五六啊，它也顺利的填席了哈。大家也在问说，哎、欸，那八七八会不会填席？因为它目前的规模排第二，人数也相当的惊人，甚至还有一个九二九，大家说，哎、欸，奇怪，这个平准金的比例这么高，这样。刚才是各位在投资呢，那我们财经界的美魔女哦，她来跟我们说明一下<笑>你的观察是怎么样
1: 。我先回答答案，我认为零零八七八
0: 会填息。哦，我以为你要先讲说为什么是美魔女。好，我想,想大家有目共睹了哈。我五十
1: 几岁但是风韵犹存嘛，要这样形容嘛。好，开玩笑，我们赶快拉回正题、哦。好，好，事实上呢，呃，回答你刚刚的问题，就是我觉得八七八会填息，九二九也会填息，也会填息。那、啊、特别是因为九二九配的金额比较没那么多，所以我觉得一定是秒填息的状况。好 rhythms, 就说配的不
0: 多，其实填息当然难度就没那么高，那么高了。对，没错、okay。那我们还
1: 是从大家最关心的几条，是不是？应该是说最有资历的對。对，没错，它成立时间最久，而且呢，这一次我觉得大。他很开心的是，呃，只花了短短十三天的时间呢，就填息成功非常好。当然呢、呃，主要有几个原因。第一个原因是历史够悠久，对。然后填息的记录非常好，每一年的配息都很稳定，至少是五到六趴以上。那所以呢，其实在这样的一个情况之下，零零五六这次在除夕之前也是呢，好多人都去申购、嗯。那我觉得更要注意的另外一件事情是，大家可以看到，其实今年零零五六呢，绩效非常的好， oh, okay、到十月底为止，它的绩效是高达三十。哇，三十七点三，嗯、对，那如果呢把配息加上去的话，大概是四十几趴了。所以，观众朋友，你可以问一下你自己呢，买股票你有没赚四十几趴？如果没有的话呢，我想高股息。E T F 还是蛮值得布局的一个标的跟方向。那这个表格还有另外一个非常重要的意义哦，大家可以看一下，零零五六连续十三年填息成功，而过去十三年里头，它只有三年是负报酬，分别是二零一一年、二零一五年跟二零二二年。换句话说， okay、除了这三年之外的另外十年。零零五六都是上涨的、哦，所以为什么我记得我之前在这个节目有特别提醒大家，对，如果大家要长期存股的话以 ，ETF 来说就是两大类，一类呢是市值型，另外一类就是高股息 ETF。好，那当然呢，我们快速帮大家带一下绩效，那就像刚刚呃有明哥提到，就说其实七月份台股开始修正回档，那零零五六呢也在七月份的时候一度是创了历史新高，来到三十六点八三。那当然就说呃随着台股大盘下。修回档，它也跟着回档。不过呢，我想这一次因为填息成功了，再加上我个人对大盘看的是比较乐观一些些，所以如果手上有零零五六的，我觉得持股续报、嗯。好，那好呃相关的这个呃持股呢，呃零零五六的持股呢就。呃，特别是六月份换股的时候，把兆丰金换进去了、哦，所以呢、哦哦，对，所以它的金融股的持股比重有多一点点，但是跟零零八七八的金融股占比超过两成以上，其实这两档还是有蛮大的一个差异哦。好，那接下来我们再来聊的是。零零八七八，那八七八呢？其实呢，昨天除息，那本来就就就预估不会那么快填息啊，因为大牌也不是每一天都涨嘛，对,对不对？所以呢，我们可以看看哦，就是它过去的填息的记录，其实也是速度也蛮快,蛮快，大概都是几天之内就完成
0: 。只有这。二零二二年第一季比较慢啊，对对对对对花了三百多天。就是
1: 也,也要看大盘当时的位阶跟情况。那我觉得比较有意思的是说，网络上大家都在讨论说，那零零八七八如果要单笔买的人，到底什么时候时间点才是最佳时间点呢？对对我看到,我看到不是我算的、哦，是一个网友算。他说呢，要在殖利率七八，也就是零零八七八二十元以下，闭着眼睛我、哦、闭着眼睛，那一定会来到二十元以下。但是闭着
0: 眼睛真的能够准确的打出零零八七八吗？<笑>
1: 好，那我想要讲的是说，人生也不用太计较。你觉得六点五趴跟七趴真的有差这么多吗？对不对？對所以呢，如果你对零零八七八有兴趣的话，我觉得就分批买吧。分批。對好，那另外一个要特别强调的重点是说，零零八七八它这一次的配息的来源，大家可以很清楚的看到，收益率是
0: 三十一点三六嘛，哈。对。那平准金哎，反、欸、低的哎，才五点七，没错。那资本利得的部分有六十二点八六，所以基本上都是靠赚来的钱发的。对
1: ，没错。所以其实这次零零八七八的小股民还蛮开心的，会认为说，哎、欸，其实这一次大概都不是来自。无摊丢，无摊丢，无摊丢，哈、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以不管、呃、你是零零五六的、呃、持有者，或者是零零八七八的持有者。我的建议是，通通都可以持股续包。那如果空手的人，不管你是要定期定额或者是单笔，当单笔可能要拿捏一下时间点了哈。好，那我们再来帮大家重整一下其他的。欸、
0: 对，因为刚才讲到平准金呐、啊，哦，那现在这个有很多的一个黑马出来，那现在非常亮眼的是九二九，因为它规模也上千亿了嘛
1: 。对。可是这一
0: 次的平准金好像。
1: 特别高，呃，我觉得这可以理解，就是说，当你的呃基金 ETF 的规模不停的长高、长胖的时候、哦，那为了要防止呢后面的人、后面买的人，然后进来稀释前面买的人的配息的权益，所以我觉得很容易理解而已、哦。呃，零零九二九，它第一次的配息的平均应占比四三趴，现在一口气是来到了八十五点七趴七三趴。可陈燕，你知道吗？包括我自己，我拿到这个收益凭证的时候，我们第一个时间点都不是算到底有。多少的金额来自收益平准金？我们第一个时间看的、就是，哇，我这次到底领息领了多少钱？欸、对呀、啊，谁
0: 管<笑>？我也是，我们也是在疑到底拿多少息嘛對。对，所以我，我
1: 我不能说谁管他这件事情，只能说我想呃， ETF, 理性一
0: 点点会去思考这个。对，但是大部分呢，我们还是会先看哦，配息多少？
1: 对，所以其实我觉得重点还是在说这档 ETF 它的填息的能力、填、哦、息的速度够不够快？对，那所以呢，如果按照零零九二九，因为它最近这几个月，每个月都是配零点一一元，零点一很容易填息啦。所以网络上有另外一种说法是。秒填息，但会不会接下来就是变贴息？我觉得这个目前呢，因为大盘还是处于一个多头的一个格局，所以零一九二九我还是持续的看好，只是说未来它的涨幅会不会像我们刚刚讲的其他档的 ETF 会涨这么多？我觉得这是另外一件事情要去要去想的。那我也帮大家统计了一下，像高股息 ETF 十几档啊，已经让很多的观众朋友跟投资人陷入了选择性的障碍。大家会说，哎、欸，零点五六历史比较悠久，可是感觉上好像新成立的这几档。高息 ETF 好像呢，绩效也很厉害，所以我帮大家统整了一下。其实今年以来的绩效啊，很多人觉得很陌生，零零九一五是这个数字好
0: 不熟哦。
1: <笑><笑>那你现在熟了吧？背起来哈，我讲三四零零九一五零零九一五零零九一五。OK， 好，快点看一下，快速帮大家了解一下为什么他今年绩效这么厉害？我觉得他的设计逻辑。蛮赞的，我自己蛮喜欢的哦、喔。因为零零五六是预测未来一年的配息，对不对？那零零八七八是在乎的是过去三年,年，对。對那零零九一五就是。既有参考过去，对，又有考量现在，同时也预测未来。预测未来就是呢，对、啊，预测未来的，就這個 EPS 啊<笑>，还有它的配息率的一个状况。所以我觉得，如果说大家在选择高股息 ETF 的时候，你可以按照自己的喜欢的程度去做一些筛选的话
0: ，你就会蛮满意的。好，当然。呃，这个高股息大家都非常关心哦。但是接下来我们可能要思考的是，年底到明年哈、哦，我们古有云啊，风水轮流转啊，像这个在去年大跌五十趴的辉达，今年大涨两倍啊。所以接下来会不会又出现风水轮流转呢？我们休息一下，等下回来讨论。我讲辉达哦，去年跌五十趴，今年涨两倍哦。但是我们看 S p 500，2022 年最差的二十五只成分股， 2 0 2 3年平均涨三十二点五啦。所以我们是不是最差的把它选出来？明年会最好，我不知道是不是逻辑。我跟你讲，你觉得风水轮流转有没有可能就在今年底、明年初做一个很大的转变？如果讲
2: 股市风水轮流转哦，那因为我们这节目呢，在国外有很多投资人都在看，哎、欸欸，没错，可能听不懂风水。华侨、华人、华人最受欢迎的节目。但是呢，我们简单来讲，如果说哈、哦，陈燕像你这种大户，你操、欸、千万不要乱举例、哦，我不是。你操作股票哈、哦，如果呢大涨好几倍。创新高，你说我会不会卖？会不会卖,卖？我一定卖、啊、卖掉。那卖掉呢？你会准备啊？买回去买低绩新的股票嘛，对对对，你不要把我的做法全部讲完了嘛。所以其实每年大户呢，就是会做这样的事情。对，你把那个这个获利收割之后呢，你不可能再去呃卖掉高档了，然后再去找另外的高高档的。就是卖掉高档再去追更高档的。对，所以你会找低位接的对，所以呢，这就是所谓的风水轮流转效应。而其实不是只有台股哈、喔，那我们刚才举到的例子，就是美股的部分，刚才陈彦提到 S P 嘛。那事实上哈，在呃，二零二二年 S M P 里面呢，有一档股票哦，真的很不起眼，就是辉达。辉达，好，它大跌了五十趴以因为它灰
0: 色的，所以很难起眼
2: 。<笑>你要知道，在二零二二年的时候，辉达在 S M P 500家公司里面，它的表现是排第四百七十六名。四百七十六，哎，不错，从后面数也是在前面了、啊。倒数、哦哦，结果到了今年到目前为止，已经狂涨了两百三十八趴，成为了、啊、所有。标普五百成分股里面的涨幅冠军第一名、啊啊，好，那这现象还不是说，哎、欸，标普啊、喔，比如说道琼也有类似的情况、喔、去年表现最烂的公司 Salesforce、喔、那大跌四成七，那今年呢，飙涨、啊、了六十七趴，又成为冠军、喔、所以呢，其实呢，国外呢也有也研究员、喔、建议就，就说其实可以从哦、喔、当年度掉、喔、卡位、喔、表现最差的末段班你来找明年。咸鱼能够翻身的转机，我觉得这也
0: 很有逻辑啊。反正再怎么差就这样，哎，一翻不得了、啊。
2: 简单来讲嘛，就如果利空已经出尽了公司，对啊，从十楼跌到一楼趴地板，那最快也就这样子了。而
0: 且咸鱼配饭可以吃好几碗。好
2: ，那我所以我们接下来规划一系列的、喔、这种咸鱼翻身的产业。那今天先来聊一个、喔、下饭、欸。自行车产业，好，自行车呢，在疫情的时候呢，是受惠产业，就疫情解封之后呢，就变成受灾户了，几乎人人喊打、欸。然后你看到、哦，从今年以来哈，这个股价表现呢，大部分都是跌的、這個，要真的很惨哦，哎，七荤八素的哈，那其实都落后给大盘哦。你看这个都都正是跌到十七、十、欸、八、欸，还有跌四成的
0: 。艾地啊，哎、欸，真的他很喜欢地板，你看艾地啊，<笑>跌了四成
2: 。然后呢，今年前十月份的业绩也不好。对，可是呢，我觉得这些呢都已经是。可是业绩不
0: 好，有可能会有转机吗？好，我们来看哦、喔。好，其实
2: 呢，自行车对于台湾出口来说是一个非常重要的产业。是啊，那现在呢，不管是出口到美国或者说到欧洲哦，其实这两大市场呢，基本上都已经呢来到了相对的谷底了。对。那如果以全球的电动自行车的潜在规模来看哦，最大市场是欧洲，预计呢从二零二一年的四百五十万辆哦，可以呢成长到六百万辆。那美国可以成长两百万辆，大洋洲呢发。翻倍可以增到二十万辆。好，那大家知道，因为其实哦，自行车呢，一方面有传统自行车，跟现在更重要是在于呢，电动自行车渗透率一直拉高。没错。那我们简单来讲在二零二一年的时候，台湾的自行车哦，虽然说哈这个呃这个出口的金额哈那不是那么多，但是呢，电动自行车在那一年度它的出口的金额就已经呢黄金交叉超过传统自行车。那预计到二零二五年的时候呢是。电动自行车出口的车辆数单位数会进一步在超过传统自行车，所以这里面呢，指标公司我们看哦，美利达、那 e p s 呢已经开始有呈现呢逐季的哎落底之后开始反弹回升。大家注意哦，它现在的 EPS 哦其实都还没有回到过去的高峰，对。可是呢，它的获利结构面的表现，就毛利率的部分，你看在今年很大的不同，二零一八、二零二零。2023跑到这里来了，上一次的高峰在2020。哎，
0: 可是现在呢，以前业绩好的时候毛利都没现在好
2: ，这就是反映出啊，因为美利达的电动自行车的业绩占比五成，是国内的自行车里面。哦贡献比重是最高的电动车，电動自行车的毛利特别好，对，所以它会优先受惠、喔、那股价呢，其实也已经来到长线、欸、的谷底，对。那另外 A E S 呢，就是呢电动自行车里面的锂电池、喔、哦、okay。那其实呢，目前股价也是打出长线底部之后，刚突破呢，代表长期趋势的年线。所以我想呢，相关的自行车公司哦、喔，你不妨从业绩
0: 或股价都可以呢，逐步列入观察追踪。哇，这个风水轮流转的机会哦，大家好好把握、喔。等一下回来讨论哦。万七已经上了，那有没有机会万八呢？哦，那我们要看含肌量或者、哦、是肌肉的含量嘛。等下回来讨论。这一波台股上万七最大的工程是谁？就是台积电。所以我想请问一下艳丽姐，那如果我买 ETF， 我直接买？含机量，肌肌肉还是不是啊？台积电这个含机量高的 ETF 是对的吗
1: ？哎、欸，我觉得这也是一个方法啦，因为毕竟台积电一张五十几万啊，很多小股民会觉得没有那么多预算嘛，哦、对,对不对？真的。好，那事实上呢，大家对于台积电的未来，我自己身为小股民，我是看的比较乐观哦。我刚才特别请教魏良，魏良说明年 EPS， 他认为有机会三九四十，因为现在业界大家估的不太一样、哦。对，好，那既然这样的话，如果用二十倍本一比，是不是有机会到、哦？好，希望了，好不好？那我们赶快来讲含机量 ETF 的相关的 ETF， 它事实上呢，相关 ETF 超多的，但是呢，是对对，非常非常多，至少四档以上哈。好，那呃，这个占比比较高的当 0052, 0052 ，大概是零零五二台积电。台积电的持股呢，呃，在零零五二里头占比是将近的是五十八趴，五十七
0: 五十八趴。没错、欸，所以呢，
1: 台积电的股价跟这一档零零五二 ETF 的联动性非常非常的强哦。可是呢，如果要论今年以来的绩效呢，其实呃零零八九。就是中芯关键半导体的、oh.。呃，零零八九一呢的绩效还略赢零零五二，为什么？因为什么？因为呢，零零五二它的前三大的成分股里头有一档叫做红海。哦，有红海。对，那大家知道红海就是被政治稍微有一些影响、啊。对，所以呢，事实上零零五二它的持股是比较集中的，除了台积电之外，包括联发科加上红海呢，这三档呃持股的比重就将近七成了、哦。所以如果你对这三档股票非常有信心的话，我觉得零零五二可以是你的核心的 ETF。纯股的一个方式，为什么台积电好不好？大家会觉得还是有信心嘛？联发科现在大家都还一千二嘛？红海就这也 OK 了，过一阵子再看看啊。好，所以呢，事实上呢，零零五二呢，如果我们把时间拉长来看的话，就十年的绩效，大家我们发现真正的绩效王是零零五二，十年的绩效我记得是四百多趴哈，这、哦、个十年的绩
0: 效四百三十三趴
1: 啊。Uh, 大盈零零五零五啊，零零五零呢，是年的绩效是两百多趴，对不对？两
0: 百一十八趴。好，然后
1: 零零五六呢，我记得是一百多趴。对。所以事实上呢，如果大家看好台湾的长期的电子业在全世界的竞争的实力的话，我觉得这种科技占比，台积电占比比较高的 ETF， 特别是接下来，我认为台积电绝对会是主流中的主流哈。所以呢，这个大家还是可以做一些留意。那观众朋友就会问我说：“如果说我买这种零零五二，跟买这种半导体 ETF 到底有什么不一样的地方？”啊、其实更简单来说，半导体 ETF 它全部买的都是半导体的成本。股，因为它
0: 的名字就是半导体，所以里面。基本上成本股都以半导体为主。对，其
1: 实现在有四档，那更精准帮大家介绍一下。以零零八九一来说，这一档呢，它其实有 ESG 的概念、哦，所以如果你认同 ESG 的话，哦、ESG, 你就买这一档。那、哦、啊，零零九二七这一档群益发行的，它同时是高配息的一个概念，哦、半导
3: 体
0: 加高配息。对，所以如果你
1: 同时喜欢半导体加高配息的话，你就布局这一档
0: 。哇，是真的不错哦。所以如果看好一这个台积电其实有很多很好的选择，当然等一下回来来讨论一下选举概念股。剩下一点宝贵的时间，赶快来问一下永明哥哦。这个选举概念股是一定要讨论的。现阶段这个部分我们要怎么把握？
4: 对，因为第一个我们说过台股比较浅跌哈，所以外资是决定指数的方向。如果说外资会一直进来的话，我们原则上就是做大型股就好了。但是如果说像我们刚刚的分析说，指数来到了前波高点，要稍微折返，要稍微停顿的话，那基本上就要看内资的方向。那内资呢，这次当机都都在看选举行情。那选举行情里面两边都有人压，我们先来看其中的一块哈，比如说中概。收成这一块，各位有没有发现最近的中概收成股突然之间转强？包含像宝诚，包含像正兴，你看这种都是过前高哈。然后论泰全，然后甚至包含中华车。那各位发现，就说我们节目上一直在讲中国的经济不好。那中国的经济不好，那在这个之前的时候，你有没有发现中概收成股就跟咸鱼一样？刚刚这个微良讲的，而且是做沃玛的里面的罐头，都可以一放放好几年的那种，对。动都不动，但是在最近就突然开始动，所以就代表说有人在压宝。那另外一边的时候，我们可以看下一章的一个部分。那另外一边自然就有人在压，比如说政策概念股里面跟绿能比较相关。可是各位最近的绿能股大部分都在整理，因为议题已经都是炒过了，或者是已经都提到了。但是呢，也反而在这个所谓中概收涨股起来的时候，他们开始有一点点输蓝姆输定。啊，就开始有一点慢慢在动。最近呢，你看可以看一下，从四百多块跌到两百块的，好，差点要破两百块的一个高利，在最近四个交易日里面就开始蠢蠢欲动。然后我们同一个时间再去看华城。好，这个之前也是热门的股票华晨，然后另外再看一下跟这个所谓碳全焦有关的，比如说像永威投控，来到这个价区的时候，哎，默默之间没有什么成交量就自己上去。另外还有包含像还现在躺在地上的，好，这个六幺八的康舒。所以我们现在要观察一下，就是说我们通常都会在电脑里面设两边，是，好，两排持股，一排的话是比较偏这个所谓中国收成，另外一排偏节能。我们来看看盘中在 PK， 然后看看哪一个势力的一个嚣张，或者是资金的一个轮动。所以最近有一些啊，这个跟节能相关的一些股票的话 ，maybe 可能大家还认为它不是很热，但是在选举概念的一个情况之下的话，我认为他们应该有可以从底部啊慢
0: 慢开始爬升的一个机会，大家可以特别留意，因为毕竟这个气候变迁啊，永续的这个议题啊，其实是现在全世界大家都在关注的。对，等到过一
4: 阵子他们又热起来的时候 ，ETF 又进去买的时候，这个持股的可能也只能说好不好股价，股价就哎就股价涨，就是风水轮流转的一个概念嘛。好，对，所以大家都可以。留意
0: 续，永续，然后
4: ，那最近其实观光。